0: And safety information, visit
1: Välkommen till Historiska brott, en podcast om minst 30 år gamla fall med mig, Sara Sand. Idag är det dags för det första utländska fallet från historiska brott och vi ska bege oss till Storbritannien. Som vanligt har jag hittat fakta i tidningar och på nätet och sammanställt det på ett sätt som jag bedömer rimligt. Men brotten jag berättar om är gamla och uppgifterna går ibland isär. Just den här gången var de ganska samstämmiga. Idag kan jag säga att mina sympatier ligger hos alla offer i denna hemska berättelse. Dagens fall är ovanligt så tillvida att man lätt håller på gärningspersonen, om den nu är skyldig vill säga. Jag har i många år själv arbetat med våld i nära relation och brinner verkligen för den här frågan. När jag läste på om det här fallet så väckte så många minnen hos mig, även om slutet på berättelse inte är den vanligaste. Vem som är offer och vem som är förövare får ni själva fundera på. Nu ska jag berätta för er om Beatrice Pace. I juli 1928 körde en bil eskorterad av polis mot den lilla gården Featherhill i grevskapet Gloucestershire i sydvästra England. Längst vägarna stod hurrande människor och vinkade mot kvinnan och barnen i bilen. Kvinnans namn var Beatrice Pace. Hon var 35 år gammal och hade just blivit friad från anklagelsen att ha giftmördat sin man. Ett av Storbritanniens mest spektakulära rättsfall hade just avslutats på ett mycket märkligt sätt. Historien började dock långt tidigare då den blott 17 år gamla Beatrice gifte sig med Harry Pace. Beatrice ansågs vara en sötung flicka. Men hon beskrev senare sig själv som otroligt naiv. Hennes mor hade aldrig talat med henne om sexualitet och samliv och hon berättade själv att hon långt upp i tonåren trodde att doktorn kom med bebisar. Harry var Beatris första pojkvän och han uppvaktade henne flitigt genom att på kvällarna vissla ut henne till sig i en skogsdunge nära hennes hem. Det tog inte lång tid innan Harry förändrades. Från att ha varit en vanlig ung man blev han hårdhänt och våldsam. Harry som jobbade utanför hemmet träffade dagligen andra människor. Han arbetade liksom många andra engelsmän i början av 1900-talet som gruvarbetare. Ett tungt och smutsigt jobb. Bara några månader in i äktenskapet började gå rykten om att han hade affärer med flera olika kvinnor. Kvar i hemmet fanns den utsatta Beatrice som så småningom blev gravid med parets första barn. Det är svårt att veta hur dagarna förflöt på den isolerade gården. Men klart är att Beatrice hade en nära vän, Alice. Och deras vänskap bestod genom åren. På gården hade paret får för att rygga ut sin inkomst och dessa arbetade både Harry och Beatrice med. Ändå beskrivs parets liv som fattigt och torftigt. Då det var dags för Beatrice att föda sitt barn tillkallades en kvinna som var van vid att bistå vid födslar. Hon var som så ofta vid den här tiden självlärd och utan någon egentlig barnmorskutbildning. Men allting gick bra och den första Babyn Pace hade kommit i världen. Barnets ankomst gjorde dock ingenting bättre i äktenskapet mellan Harry och Beatrice. Harry satte skräck i sin lilla familj och fortsatte misshandla hustrun nu med både livrem och käpp. Han gav sig även på djuren på gården och en gång ska han ha slagit en hundvalp så att den till sist dog. Tio gånger under de 18 år paret levde ihop blev Beatrice gravid. Inte sällan efter brutala våldtäkter. Fem av dessa graviditeter slutade med att Beatrice blev så illa slagen- att hon fick missfall. De andra fem graviditeterna resulterade i, i nya små familjemedlemmar- som växte upp i den brutala hemmiljön. Men så 1926 blev Harry plötsligt hängig och trött- med ständiga magsmärtor. Han sökte vård och blev en tid inlagd på sjukhus- Läkarna kunde inte hitta något fel på honom och de kunde heller inte bota honom. Han fick komma hem igen utan att ha blivit bättre och Beatrice fanns vid hans sida och vårdade honom. Harry blev konstant sämre och till sist var han helt sängliggande med förlamning i både armar och ben. Det blev allt mer tydligt att slutet närmade sig och de sista dagarna i hans liv fanns även Alice, Beatrice väninna. Samt den kvinnan som hjälpte till vid barnens förlossningar på plats. Till sist dog Harry och en läkare tillkallades för att bekräfta dödsfallet. Så skedde och läkaren skrev under på att Harry dött en naturlig död. Men innan Alice hade ju berättat för läkaren att Harry dött på ett fridfullt sätt med sin frus namn på läpparna. Men nu reagerade plötsligt Harrys släktingar. De menade att Beatrice länge varit trött på sin make och att hon flera gånger uttalat att hon önskat att han vore död. Dessutom sa de sig veta att hon varit otrogen. En av hennes karar skulle för övrigt vara väninnan Alice man. Nu krävde släktingarna en obduktion. Och obduktionen visade att släktingarna hade rätt så tillvide att Harry inte dött en naturlig död. Han hade mycket höga värden av arsenik i både lever och njurar och dödsorsaken var utan tvivel förgiftning. giftning. Misstankarna riktades nu direkt mot hustrun som anhölls medan förundersökningen pågick. För Beatrice var det en stor påfrestning att sitta inlåst, avskild från sina barn. Den yngsta var fortfarande bara ett spädbarn. Hon grät och hävdade gång på gång sin oskuld. Hon hade levt i ett olyckligt äktenskap, men hon skulle aldrig ha dödat sin man. Hon sa att hon såg det som sin plikt att vårda och stanna hos honom. Vid förhören med Beatrice och människor i henne och Harrys närhet kom det fram allt mer information om den terror Harry utsatt familjen för i så många år. Beatrice beskrev sitt äktenskap som en kombination av arbete, matlagning, gräl och misshandel, år ut och år in. Samtidigt försvarades Harry av sin släkt med brodern Elton Pace i spetsen. De var övertygade om att Beatrice dödat Harry. Pressen skrev en hel del om det som hänt på gården i Featherhill och den stundade rättegången. Det blev snart tydligt att Beatrice fått en stor skara anhängare och att hon sågs som en matyr och förgrundsgestalt för alla de kvinnor som led i det tysta. Hon mottog i fängelset mängder med brev skrivna av främst kvinnor som ville uppmuntra henne eller berätta om liknande upplevelser. Beatris barn, som för tillfället bodde hos människor i familjens närhet, fick presenter skickade till sig. För att Beatris skulle få den bästa advokaten ordnades en insamling för att betala den del som hon själv inte hade råd med. Stödet för den åtalade var enormt. Polisens utredning pekade på att det fanns tre möjligheter till hur Harry kunde fått i sig så stora mängder arsenik. Mord, självmord eller förgiftning genom huden. På gården använde man nämligen ett medel som innehöll arsenik för att rengöra fåren. Det senare alternativet verkade dock osannolikt eftersom det i så fall skulle röra sig om enorma mängder gift som absorberats av huden. Men det uteslöts inte helt. Beatrice hävdade att Harry vid flera tillfällen hotat att begå självmord. Men hans bror menade i pressen att det var befängt att tro att någon skulle ta livet av sig på ett så plågsamt sätt. Han var övertygad om att Beatrice förgiftat Harry eftersom hon flera gånger sagt att hon var trött på maken och önskade livet ur honom. Tidningarna skrev energiskt om de olika anklagelserna och folk läste med stort intresse. Och så kom då rättegångsdagen i början av juli 1928. Mängder av folk hade samlats för att få följa rättegången på nära håll. 60 poliser hade extra inkallats för att hålla ordning på folkmassorna utanför domstolen- det hela tog dock direkt en oväntad vändning då Beatris försvarsadvokat inledde med att förklara att han inte kunde försvara sin klient eftersom åklagaren inte på något sätt kunde bevisa att Beatrice gett maken Arsenik. Det fanns enligt honom inget fall. Åklagaren frågade domaren om de skulle gå vidare och denne vände sig då till juryn med orden att han skulle uppmana dem att inte döma någon på dessa premisser. Något som jörrin genast accepterade. Folkmassan i rättssalen hurrade så högt att det hördes ut. Där stod ytterligare 6 personer samt en orkester som stämde upp i nationalsången då de förstod vad som skett. Beatrice sammanfördes genast med de två äldsta barnen som funnits i ett anslutande rum i domstolsbyggnaden. Hon fördes därefter ut till en bil som eskorterades av poliser hem till gården Featherhill där de andra barnen väntade. Och vi är tillbaka där den här berättelsen började. Längst vägarna står hurrande människor och i bilen sitter Beatrice Pace som äntligen blivit fri. To get started, visit That's Ja, och det här fallet har ju blivit känt för att så många människor höll på den åtalade. Och det var också första gången i Storbritanniens historia som ett mordåtal underkändes i brist på bevis. Mediernas vinkling av det som har hänt, den var ju minst sagt otvetydlig. Och framförallt många kvinnor blev väldigt engagerade i Beatrice frikännande. Och kanske fanns det då ett uppdämt behov av att se en kvinna slå tillbaka i en värld som bestod av så mycket förtryck från män. Och jag har ju, som jag sa i inledningen, arbetat mycket med våld i nära relation. Så jag tänkte berätta lite om vad jag kom fram till under den tiden. För offer för våld i nära relation kan vara både män och kvinnor, hetero eller hbtq-personer. Men det jag fick lära mig och vad jag själv kunde se så är det mesta och grövsta våldet ofta utfört av en man. Och jag kan bli ganska upprörd när jag hör folk säga att om jag var den här personen så skulle jag lämna direkt. Och svaret är nej, det skulle du inte. För om du levt i den här relationen så skulle du inte vara du längre. Han eller hon är inte samma person som då han eller hon gick in i förhållandet. Det psykiska våldet gör den utsatta personen förvirrad, osäker och osjälvständig. Och dessutom kan det ofta vara farligt att lämna. I det klassiska relationsvalet så börjar det precis som i Beatris fall med uppvaktning. Känslorna är starka och ömsesidiga. Kanske är det det mest passionerade man någonsin har upplevt i hela sitt liv. Våldet smyger sig på. Det kan vara små pikar- önskemål om att stanna hemma- istället för att träffa vänner. Förövarens humör växlar- och ibland är det kränkningar och hot. Ibland är det förlåt och överväldigande beröm. Och i början- säger inte gärningspersonen- du får inte, utan istället- kan du inte snälla. Och om den här subtila uppmaningen inte åtlyds- ja, då bemöts offret med kyla- och tystnad. Så att önskat beteende belönas- och fel beteende bestraffas. Och så sakta formas offret till den person förövaren vill att hon eller han ska vara. Allt för sent upptäcker offret hur långt det har gått. När det fysiska våldet sätter in kanske barn finns i bilden och med det är också rädslan för att inte kunna skydda dem om de själva måste träffa den våldsamma personen, alltså den våldsamma föräldern. Dessutom har offret fått veta vilken usel förälder han eller hon själv är. Korkad, lat och äcklig. Och tankarna smyger sig på att det faktiskt kanske ligger någonting i de här kränkningarna. Dessutom ska man orka skilja sig från en person som kommer göra precis allt för att krossa en. Kanske till och med bokstavligen. Så nej, det är inte bara att lämna. Men det finns hjälp att få. I Sverige idag ska ingen behöva leva i ett psykiskt eller fysiskt våldsamt förhållande. Och det kan vara bra att veta att varje kommun har ansvar för att ha kunskap om och en plan för hur man ska hjälpa en våldsutsatt person. Och det gäller både män och kvinnor. Vi har dessutom gott om kvinnorsjorer och tjejsjorer som gör ett fantastiskt jobb. Och det enklaste det är att googla fram den som finns närmst dig. Likaså så finns det hjälp att få för den som vet med sig att han eller hon är den våldsamma i relationen. Och även i det fallet rekommenderar jag att googla. Det finns även organisationer för kvinnor med utländsk bakgrund dit man kan vända sig och få stöd på väldigt många olika språk. Organisationen heter Terra 5 och där kan man söka på terra 5.org eller ringa 020 52 1010. 10. Vi har också Kvinnofrihetslinjen. De har nummer 020 50 50, 50 50 Och ingen av de här telefonnumren syns på telefonräkningen. Och tillbaka till Beatrice så vet vi ju faktiskt inte om det var hon som dödade Harry. Hon erkände aldrig. Men folket som jublade på gatorna, de verkar inte tycka att det spelar någon roll. Vad tycker du? Och källor i det här avsnittet, det var Journal nummer 9 2016. www.theguardian.com www.mördepedia.org musiken är skriven av Chris Killick och ni kan besöka mig på Instagram historiska brott eller mejla mig på historiska historiskabrottsnabelaoutlook.com Tack för att ni lyssnade Hej då!